0: Aleluia, a paz seja com todos, amém? amém? Não me machuquei, não se preocupe, amém, só me enrosquei na calça que é muito larga, eu não estou acostumado, amém, vamos orar? Querido pai, diante de ti Senhor Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, Senhor Jesus, o Senhor diz na tua palavra, que sobretudo Senhor Jesus, nós devemos guardar o nosso coração. Senhor Jesus, que o nosso coração hoje seja, Senhor, totalmente seu. Totalmente ministrado por Ti, Senhor Jesus. Nós queremos hoje entregar, Senhor, a nossa vida, Pai. De uma forma, Senhor, intensa e inteira, Senhor. Para que o Senhor possa ministrar, Senhor Jesus. Para que o Senhor possa falar, Senhor, e trazer, Senhor Jesus, aquilo, Pai, a qual o Senhor estabeleceu para esse dia. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, que os teus anjos, Pai, estejam aqui guerreando por cada vida aqui, Senhor. Que os anjos do Senhor, Pai, eles se acampam ao redor daqueles que o temem, Senhor. Ah, Pai, os anjos do Senhor estão aqui, Senhor, nesse lugar, como o Senhor já mostrou, Pai. O Senhor está aqui, Senhor, com o Teu exército de anjos, para nos proteger e também para ministrar, Senhor Jesus, cada um de nós, com a Tua preciosa palavra, Senhor. Então vem, Senhor, vem, Senhor, tocar os corações, vem, Senhor, endireitar aquilo que está torto, Pai. Venha, Senhor, falar, Senhor, nesse tempo de agora. De acordo com o que cada um está vivendo e passando, Senhor. Senhor, nós nos entregamos agora para que o Senhor ministre totalmente o nosso ser. Amém. Eu vou começar a palavra com uma história para ilustrar, tá? E, e eu creio que vocês vão, vão compreender melhor aquilo que Deus quer falar essa noite. Onde tem como título a palavra, soldados do exército de Cristo. Os soldados do exército de Cristo têm que se render quando chega no altar do Senhor. Tem que dobrar o gelo ali na ponta. Tem que cair. <risos> Realmente tem que se dobrar. Você sabia que quando eu estava ali orando, me veio assim, cuidado para não cair ali na escada. E eu também não orei, né? Mas é, Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá. A história de um soldado do exército de Cristo. Eu vou contar para vocês esta história, eu queria que você estivesse bem atento a ela, porque é dentro dela que a gente vai desenrolar né, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Quem que é soldado do Senhor Jesus Cristo aqui diz amém. Amém, no final vai ter muito mais, tenho certeza disso. O amém vai ser muito mais intenso no final. Que os soldados somos nós, então o Senhor vai falar de nós mesmos. Ele vai falar conosco Aquilo que ele quer A respeito do chamado Do exercício A qual ele tem com cada um de nós Como sendo é, O soldado da milícia Amém? Então vamos lá A história fala assim ó, De um homem judeu Contando o seu testemunho Então esse homem judeu é médico E ele vai contar o seu testemunho Amém? Diz assim ó, Eu trabalhei como médico cirurgião do exército dos Estados Unidos Durante a guerra civil Após a batalha Em Gettysburg, Chegaram no lugar Em que eu estava muitos feridos E entre eles um rapaz Chamado Charles Carlson Charles chegou com ferimentos graves Sendo necessário Amputar um braço e uma perna Quando os meus assistentes Foram aplicar-lhe O clorofórmio que é uma anestesia, para a cirurgia, ele então recusou. Pediu para me chamar, doutor, é, e ele disse, quando eu tinha nove anos, eu dei o meu coração a Jesus. E desde aquele dia, doutor, eu venho aprendendo a confiar nele. Ele é minha força, ele me sustenta. E enquanto o Senhor estiver a, amputando meu braço e a minha perna, então, indaguei. É, para que então, se não queria tomar, então, o clorofórmio, indaguei. Vamos tomar um gole, então, de conhaque? Mais uma vez o soldado Charles respondeu, olha doutor... Quando eu tinha cinco anos de idade, a minha mãe ajoelhou-se ao meu lado pedindo a Jesus que eu nunca tomasse um gole de bebida alcoólica. Existe a possibilidade de eu morrer neste hospital e ir para a presença de Deus. O Senhor quer mesmo que eu chegue lá com um bafo de conhaque diante de Jesus? Naquela ocasião, eu, o médico, detestava Jesus. Mas eu admirei a lealdade daquele rapaz com o seu Deus. Chamei o capelão, que conhecia bem o moço, pois ele frequentava as reuniões de oração. Então disse o capelão, Charlie, Charlie, eu sinto muito. Penalizado estou por vê-lo assim. E Charlie respondeu, ah, eu estou bem, senhor. O doutor me ofereceu o cloriforme, o cunhaque, mas eu não aceitei. Eu quero me apresentar ao meu salvador assim que partir em meu juízo totalmente perfeito. Talvez você não morra, Charlie, disse o capelão. Mas se chegar a acontecer, o seu Deus é, resolver levá-lo, você então deseja que eu faça alguma coisa por você, meu amigo, aí então, é, Charles disse, eu quero, quero sim, quero que escreva uma carta para minha mãe, e diga para ela que eu tenho lido a Bíblia todos os dias, e tenho orado por ela, para que ela seja bem sucedida em tudo que ela fizer, e que Deus abençoe ela, eu estou pronto doutor, eu prometo que não vou gritar, que não vou gemer, se o Senhor não me der o clorifórmio e também o cunhaque. Eu garanti, então, que não iria aplicar nenhuma droga ao Charlie. Quando eu fui pegar o bisturi, na, dentro da sala de cirurgia, precisei largar o bisturi e tomar um gole de cunhaque, disse o doutor. Quando... Peguei a serra para cortar o osso daquele menino. Ele colocou a ponta do travesseiro entre os dentes e sussurrou. Ó oh, Jesus bendito, fica do meu lado agora Senhor. Aquele rapaz cumpriu o que ele prometeu. Ele não gritou, ele não gemeu. E naquela noite eu não dormi pensando naquele moço. Pouco depois da meia noite eu levantei e fui até o hospital. Assim que cheguei, o enfermeiro então disse 17 soldados já morreram Mas e Charlie? E ele então respondeu Charlie, dorme Dorme como um bebê Às nove horas da manhã o capelão leu as escrituras para ele E ambos contaram, cantaram até hinos de louvor Não consigo entender, doutor Como uma pessoa sentindo tanta dor Ainda canta, completou o enfermeiro. Passados cinco dias, desde que Charles foi operado, ele disse, é chegada a minha hora, doutor. Eu creio que não terei mais nenhum dia, mais nenhum dia sequer de vida. E eu sei que o Senhor é judeu, e não crê em Jesus. Mas eu gostaria que estivesse ao meu lado, e me visse morrer, confiando no meu salvador. Vinte minutos depois, o um enfermeiro me procurou no escritório e disse, Charlie, está morrendo. E ele gostaria de te ver novamente, doutor. Quando cheguei no quarto, Charlie me pediu que segurasse na sua mão. E então me disse, doutor, eu amo o Senhor porque é judeu. É judeu como meu melhor amigo. E o doutor perguntou, quem é o seu melhor amigo? E ele respondeu, é Jesus Cristo, doutor. Ele é o meu melhor amigo. E enquanto o Senhor ambutava a minha perna e o meu braço, eu orei ao Senhor Jesus pedindo que manifestasse o amor dEle na sua vida. Durante aquela guerra moriam, morriam centenas e centenas de soldados, mas eu, o doutor, só acompanhei o sepultamento de Charles. As últimas palavras daquele rapaz me impressionaram muito naquela época, pois eu possuía muitos bens materiais, mas eu teria dado todo o dinheiro que eu tinha para crer em Cristo como Charles cria. Contudo, a fé é algo que o dinheiro não compra. Pouco depois, esqueci o sermão de Charlie, embora não conseguisse esquecer. Do rosto daquele rapaz e da ternura do seu olhar. Durante dez anos eu lutei contra Cristo com tudo, com todo o ódio que eu tinha por ele. Até que no final, a oração daquele soldado de Deus foi atendida. Um ano e meio após a minha conversão, eu fui a uma reunião de oração, onde pessoas davam seus testemunhos. Depois de várias pessoas falarem, le, levantou uma senhora idosa. E ela então disse, eu estou com os meus pulmões bastante doente e eu tenho certeza que pouco tempo me resta. E começou a falar do testemunho do seu filho. Charlie foi um soldado da pátria e um soldado de Cristo. E aquela senhora continuou. O meu Charles, o meu Charles foi ferido na batalha e foi cuidado por um médico judeu que lhe amputou perna e braço. O meu filho morreu dali cinco dias em uma, após a cirurgia e o capelão escreveu a carta relatando tudo o que ocorrera com o meu filho. O médico ao ouvir aquela senhora, então correu até ela segurando a sua mão. E então se é, identificando a ela, que se, ele era o médico que cuidou do seu Charlie. A, pediu a bênção do Senhor sobre aquela mulher. E disse que a oração de Charlie, o testemunho de Charlie, mudou a vida de um judeu incrédulo. De um judeu que tinha ódio de Jesus. Tinha ódio da palavra, ódio do louvor, ódio de oração. Mas que a oração do Charles comoveu de tal maneira o coração dele, que ele passou a amar as pessoas. E começou a amar a Deus, amar a palavra, amar Jesus Cristo. E que a vida dele foi transformada. Através desse testemunho hoje, que eu quero falar com você. Porque Charlie foi um soldado valoroso, um soldado que não negou a sua fé. Um soldado que, que, que ele foi até o fim falando do amor de Jesus Cristo. Falando do desejo que ele tinha de se encontrar com o Salvador. Mesmo ele passando dores, ele estava disposto a estar adorando, estar louvando. Está falando da palavra de Deus, mesmo sabendo que é, aquilo que ele estava vivendo era pouco tempo. E nós vemos ali um testemunho de alguém que sofreu, mas cumpriu o propósito de Deus nessa terra. E nós sabemos de pessoas que bem por menos desistem da caminhada com Cristo, bem por menos não querem mais fazer aquilo que o Senhor chamou. Nós somos soldados, somos chamados como soldados de Deus. Para proclamar a palavra do Senhor, para lutar aqui nesta terra contra as hostes espirituais da maldade. Somos soldados aos quais o Senhor nos chamou. Não podemos negar o nosso chamado em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento independente do que possa estar acontecendo com a sua vida, ou ter acontecido com a sua vida, você não pode desanimar de falar do amor do Pai, porque o Senhor assim deseja, porque qual é o maior chamado que temos como soldado? Proclamar a vida de Deus, falar do amor de Deus. Se nós não falarmos, não fizermos aquilo que o Senhor falou está ordenando-nos a fazer, assim como um dia alguém falou de Jesus e você se converteu, assim também temos que falar de Jesus. E, e o nosso testemunho, mesmo em meio ao sofrimento, tem que trazer salvação. Tem que trazer vidas para o Senhor e se converter. O, o, o médico era um descrente total. Talvez nós vendo um médico desse, nós talvez iríamos olhar e dizer, e não vou nem falar nada, Ixi, vai dar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, eu não vou falar nada, mas não, nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós não podemos perder tempo aqui na terra. E temos que é, trazer edificação para todas as pessoas. Aquilo que está em nós, ele precisa ser passado para as pessoas. O problema, o que acontece, amados, é que muitas vezes não está em nós. E como que nós vamos falar aquilo que não está dentro de nós, ainda que não gerou dentro de nós? Como que nós vamos expressar esse, esse amor, esse cuidado... Essa alegria De saber que em poucos dias Você vai morar com Jesus Então às vezes está acamado E está chorando Não quer ser levado E não aproveita O tempo que tem O tempo que lhe resta Aproveita o tempo que lhe resta Muitas vezes para murmurar contra Deus Mas por que que Deus não está fazendo Por que que me curou por que, que eu tô desse jeito? Charlie foi um soldado do exército, das forças militares. E que a profissão militar se caracteriza por exigir do indivíduo inúmeros sacrifício. inclusive a própria vida em benefício da pátria. E a gente pensa que é diferente com Cristo, que ser um soldado de Cristo é diferente. Eu também dou a minha vida para que se cumpra a vontade do Senhor. O soldado do exército de Cristo que está que até enquanto tem fôlego de vida, as suas palavras então eles eram eram de louvor, adoração, obediência àquele que o chamou para a guerra, Jesus Cristo. Então as suas palavras eram de Equilíbrio diante da dor Ele era fortalecido Porque ele disse que Quando ele entregou a vida dele a Jesus Então a partir dali Ele aguardava sempre em Deus a força era, Ele sabia que Deus o fortaleceria Em todas as dificuldades Em todos os momentos que o Senhor jamais abandonaria perdeu parte do corpo, mas se alegrava pelo privilégio de ser salvo, eu não sei o que, que de repente está acontecendo com você, o que seria esse braço e essa perna, essa perda, de repente você está com uma dificuldade hoje, de uma perda, de uma situação difícil, algo que você tem entregado na presença de Deus, algo que tem sido difícil para você ministrar, administrar isso dentro de você e também com pessoas, que a dor tem sido grande como de amputar um braço e uma perna, mas o Senhor está dizendo para você hoje, tenha ânimo, confie em Deus, deixe Deus fazer, deixa Deus mover, o Senhor jamais abandona os seus, só que muitas vezes nós fazemos um plano, e achamos que aquele plano, vai ser exatamente como a gente diz, não, mas eu falei com Deus, eu disse para Ele, ó oh, Senhor, vamos fazer assim, ó oh, que tal assim, 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 o Senhor faz do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque ele sabe de tudo, ele vê tudo aquilo que a gente não vê, ele vê, então ele vai fazer, como ele quiser. Charlie demonstrou o amor de Deus ao médico que odiava Jesus, ele acreditou que isso mudaria a vida dele, que o falar de Jesus, ele mostrar o testemunho dele ia mudar a vida dele, ele creu, porque ele tinha fé, a confiança de Charles em Jesus, é, deu a ele a força necessária para suportar a, de, a dor sem anestesia. O amor de, que ele tinha por Deus, e o amor que ele sabia que Deus tinha por ele também, fez com que ele suportasse. O amor do Pai nos sustenta, nos envolve. Nos dá todo o apoio que nós precisamos. Amá-lo traz a nós esta segurança de que sempre estaremos guardados por ele. Mas isso também não significa que algumas coisas né, não tenhamos que passar por própria permissão dele. Charles suportou o sofrimento honrando o Senhor, pregando sobre a salvação através de Jesus. Ele honrou o Senhor. Em Tiago 5,20 fala assim, ó. Saibam que aquele que, converter, que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. E cobrirá uma multidão de pecado saiba que aquele que converte o pecador do seu pecado, é isso que é o plano de Deus para um soldado que está no exército de Cristo, é falar, é pregar, é convencer, através da, do Espírito Santo da verdade, e trazer as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. É se mover para que as vidas conheçam a Cristo. Permaneçam em Cristo. Quem faz parte do exército de Cristo? Quem faz parte desse exército? É nós. Gente, é nós, nós somos o exército de Deus. Nós somos o exército, os soldados valorosos que o Senhor chamou para uma grande batalha. Esse exército alinhado, estruturado, rendido em obediência ao general. Transforma as vidas. Edifica as vidas. Arranca as vidas da incredulidade. Traz elas lá das prisões. Para a presença de Deus. Em João 6,37 fala assim ó. Jesus disse assim ó. Todo aquele que o Pai me der. Virá a mim. E de maneira nenhuma eu o rejeitarei. O Pai... É quem dá as pessoas para Jesus. Foi o Pai, foi Deus que deu você para Jesus. Não foi o seu querer que você aceitasse o Senhor como único e suficiente Salvador. Foi o Pai quem deu. O Pai deu a Jesus Cristo. Vemos que o Pai que monta esse exército de acordo com a vontade dEle. Somos um exército atraído por Deus. Foi o Senhor que nos atraiu até a presença dEle. Para conhecê-Lo, para prosseguir em conhecer, para se deixar transformar. Foi Deus. Não é mérito nosso, mas é do Senhor. Nós apenas ouvimos a voz dEle e então o seguimos. Logo esse exército... São tropas de soldados, homens, mulheres e crianças, alcançados pela graça. Que buscam diligentemente ser transformados pelo Espírito. E testemunham de Cristo, que ressuscitou dos mortos e que está assentado à direita do Pai. Logo, todos podemos exercer esse papel tão nobre de soldado do exército de Cristo. Todos podemos todos, lá em, primeira, lá em 2 Timóteo 2, do 4 ao 6, diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou para a guerra, 5, igualmente o atleta, ele não é coroado, ele não é recompensado, se não lutar segundo as normas O lavrador que trabalha Ele deve ter, ter Ele deve ser o primeiro a participar dos frutos Nós vemos aqui Paulo exortando a Timóteo Para ele se fortalecer Através da graça do Senhor Nós vemos que Paulo ele gasta tempo ensinando Timóteo Para que ele viesse Ser firme, ser constante e que ele viesse então gastar também o tempo dele ministrando outras pessoas, ganhando outras pessoas para Jesus. Para que a igreja crescesse na face da terra. E nós vemos então que não devemos nos embaraçar por nada. Eu não sei o que, que pode estar embaraçando a sua vida, o que, que pode estar te freando, te segurando, te paralisando. Mas eu digo para você, decida decida deixar esta situação e prosseguir, deixe os embaraços, não sei o que, que acontece, que de repente você ficou paralisado, não ganhou mais almas, não falou mais de Jesus, não falou os planos de Deus para a vida das pessoas, não convidou ninguém mais para vir na igreja, desanimou total. Tem muitas coisas que podem nos prender nesta caminhada. Tem muitas coisas que podem trazer um engano sobre as nossas vidas e nós não fazermos nada e achar que estamos certo ainda. Precisamos nos mover. Às vezes o casamento pode embaraçar as pessoas. O relacionamento com o marido, com a esposa pode trazer um embaraço e paralisar as pessoas. Porque enche o coração de mágoa, enche o coração de ressentimento. Já não se doa como se doava. Já não trabalha como trabalhava. Ou então o que faz, às vezes faz numa forma mecânica, mas já não é inteiro. Precisamos resolver as nossas questões. Todas elas, para que nada nos embarasse e não ficar dando desculpas de ai porque isso sabe ah, porque eu não vou porque eu não fui porque eu não é, é né temos que encarar o nosso chamado nós somos soldados somos guerreiros de um exército de Cristo e nós não podemos nos embaraçar com nada nos prender com nada Precisamos resolver todas as questões, que você possa enumerar as questões que possam estar atrapalhando o teu crescimento espiritual. O que, que pode estar barrando o teu crescimento espiritual? Será que é as suas finanças, será que é o casamento, será que é os filhos? Porque tem havido muita contenda, muita briga, muitas coisas têm acontecido e, e não tão se tem conseguido lidar com as situações todas elas, o Senhor nos ajuda, todas elas, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano para os nossos filhos, Ele tem plano para o nosso casamento, tudo isso nós podemos encontrar na palavra do Senhor, mas o que nós precisamos é deixar os sentimentos que muitas vezes nos afloram, com ira, com nervosismo, com raiva, com mágoa, porque isso impede que a gente enxergue as coisas do jeito que Deus mostra, podemos enxergar as coisas totalmente erradas e achar que está correto, mas se não estamos dando fruto, alguma coisa está errada com a gente, nós precisamos rever algumas coisas e não deixar nada impedindo, o atleta ele não é coroado, ele não chega a ser é, recompensado, ser vitorioso se ele não lutar segundo as normas, Existem normas para ser um atleta né? Ele precisa ter, gastar tempo com o seu físico para que ele possa ter resistência Ele gasta tempo conhecendo aquilo que ele está praticando como um atleta Ele gasta tempo com a academia Ele gasta tempo fazendo aquilo que ele escolheu como sendo um esporte De repente um futebol Uma corrida ele gasta tempo treinando. Ele gasta tempo conhecendo. Da mesma forma. Nós não podemos ser coroado. Nós não podemos ser recompensado por Deus. Se nós não nos dedicar em obedecer a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Precisamos estabelecer diante de Deus. Aquilo que nós precisamos é, no nosso ministério e alcançar, e se fortalecer, o lavrador que trabalha, o versículo 6 fala assim, ó ele deve ser o primeiro a participar dos frutos, aquele que trabalha, ele é recompensado, ele vai ter participação, ele vai ter tudo o que ele precisa, porque ele trabalha, porque ele luta, porque ele vai para cima, ele vai... O, 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 a, o lavrador, o agricultor, aquele que ele, ele prepara a terra, ele coloca a semente, daí ele vai colher, e ele vai participar da, de tudo aquilo que é fruto, ele vai saborear os frutos, ele vai então participar dos lucros ali, mas aquele que não planta, como que vai colher? aquele que não semeia, não é verdade? Os soldados do exército de Cristo, o mesmo, o, o mesmo Deus que vê é, a igreja como uma noiva, Ele vê também como um poderoso exército fortalecido nele. Vou colocar alguns pontos aqui rapidinho, a respeito desse, de, aqui dentro do de 2 Timóteo, onde fala do, do nosso trabalho, da nosso, nossa, nossa posição como soldado, amém? Ponto 1, um. devemos nos preparar para a batalha, devemos nos preparar para o combate, nós não podemos ficar esperando, dormindo, é, esperando para que o inimigo ele consiga, então, as, as, com as suas estratégias, fazer com que eu venha recepcionar tudo por estar desapercebido. 1 Timóteo 2,1 diz assim, ó, quanto a você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E temos, temos que estar fortalecidos nele todos os dias. Uma academia militar é um lugar de disciplina. O soldado precisa estar preparado para a guerra. E esse, esse preparo, ele ocorre fora da batalha. Por isso é necessário que se fortifique-se. Muitos sofrem derrotas diárias por achar que sabem como lutar e estão apanhando, mas entram na guerra desesperados, soldados destreinados. É algo fácil para o inimigo, no entanto estamos em lutas diárias com o adversário e o que devemos fazer é saber que o Senhor está conosco e que nos dará a vitória. A nossa parte é confiar totalmente no Senhor. Não te dubie em dois pensamentos, não, não descreia daquilo que Deus prometeu para você. Tenha fé, vai se cumprir, vai depender da sua fé, do seu crer, do seu determinar, que vai se cumprir, vai acontecer. A nossa parte é confiar nele e sujeitar-nos à sua autoridade e disciplina, buscando estrutura espiritual, através da palavra, da oração, do, Jesus, do, do jejum e obedecer aquele que o alistou para a batalha, que é o general Jesus Cristo. Ponto 2, precisamos ser capacitados para passar por momentos onde... Muitas vezes somos aflitos, atribulados, momentos difíceis. Nós precisamos também nos preparar para esses momentos difíceis. Não é atraí-los para a nossa vida, mas é saber passar por eles também. Porque muitas vezes temos dificuldade em lidar com situações difíceis. E ali podemos abandonar, podemos ali então tomar atitudes que não estejam de acordo com a vontade de Deus, mas precisamos nos, nos render, nos sujeitar ao Senhor para passar. Segunda Timóteo 2,3 diz, Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque o soldado ele suporta, o soldado ele aguenta, o soldado realmente que está no altar do Senhor, e sabe quem ele é em Cristo Jesus, ele sabe que o seu papel... É suportar e que as dificuldades o Senhor vai fazer mover. Se passamos por aflições na guerra ou no treinamento, está tudo normal. Temos suprimento, respaldado de Deus e armas poderosas, mas não estamos isentos de sofrer, de passar por apertos ou decidimos sofrer como conquistadores, ou sofrer como perdedores, nós precisamos nos preparar, porque vai ter coisas que vão acontecer, que não estão, não serão do nosso agrado, mas nem por isso nós vamos desistir de Jesus Cristo, nem por isso nós vamos perder a nossa salvação, nem por isso nós vamos então deixar de, de, de correr a corrida que nos é proposta no nosso chamado nos fortalecemos no Senhor como o Senhor falo, como Paulo falou para Timóteo se fortaleça na graça Timóteo você precisa se fortalecer na graça e assim ele fazia próximo ponto ponto 3, se concentrar na missão segundo a Timóteo 2,4 nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida porque isso vai fazer com que se disperse, se distancie aquilo que estabeleceu diante de Deus para fazer, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou, nós precisamos agradar o Senhor, foi o Senhor que te chamou, os planos dele estão na sua palavra, os planos deles são em obedecer as nossas autoridades, os nossos líderes. Aquilo tudo que, são, que, que eles colocam para que venhamos a fazer. Nós obedecemos ao Senhor Jesus através da liderança da igreja. Nós precisamos então nos concentrar na nossa missão. Concentrar no nosso chamado ah, mas eu não estou conseguindo ganhar ninguém para Jesus, então eu vou conseguir, é meu, eu, eu vou focar isso, então eu vou testemunhar por onde que eu vou andar, eu vou expressar Cristo, eu vou expressar o amor de Deus com as pessoas, eu vou falar o que Deus fez, eu não vou perder as oportunidades, eu vou estar focado, eu vou ganhar vidas, vou ganhar almas, assim como o Senhor um dia colocou alguém para me trazer, eu vou trazer também, eu vou focar, eu vou aprender, eu vou fazer os cursos, eu vou compreender a Tua Palavra. Focar na missão e não deixar que nada te distraia. Não deixar que os prazeres desse mundo venham atrapalhar aquilo que o Senhor quer da sua vida. Porque o inimigo tem intenção de tirar-nos do foco o tempo todo. Por que, que as pessoas mudam de foco muitas vezes, muitas vezes? Ah, foquei isso, não, agora não quero mais, vou focar isso. Não, agora não deu, vou focar isso aqui. Falta de concentração na missão. Geralmente as coisas que são perenes, passageiras, são essas que ocupam mais espaço em nossa vida. Devemos nos ocupar com aquilo que é valioso para o Senhor. O que é valioso para o Senhor? As almas, as vidas, são as coroas. Devemos focar nelas, focar em nós sermos aperfeiçoados para poder então atrair estas pessoas. Estamos muito preocupados com os prazeres do mundo. Muito preocupados em ganhar dinheiro. Muito preocupados em fazer coisas que nos dê prazer. Prazer é alma. E não alimentamos o espírito em se concentrar naquilo que, que o Senhor quer. Algumas áreas da nossa vida podem estar sendo um grande embaraço. E nós precisamos desembaraçar tudo isso hoje, gente vamos desembaraçar, vamos desatar, vamos desamarrar, um soldado de Cristo não pode estar preso, ele tem uma missão nessa terra, e ele precisa conquistar, né, conquistar essa terra que foi dada como herança para nós, e as pessoas, o Senhor nos deu para atraí-las até Ele, e nós vamos executar esta missão com graça, com autoridade, vamos dedicar tempo para elas, Vamos dedicar tempo em falar Onde quer que você esteja No lugar que você estiver Você vai falar Eu tenho uma igreja que eu frequento A minha igreja é assim A minha igreja ó, tem Tem é, é, cursos Minha igreja ela me Me transformou através da palavra Que é ministrada naquele lugar Lá e tem pessoas que cuidam de mim Pessoas que oram por mim Hoje eu já oro Hoje eu já sei como, como também livrar-me de algumas situações E as pessoas vão conhecer o Senhor através da gente O ponto 4 é a motivação correta Segundo Timóteo 2,4 diz assim Porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou O objetivo é agradar o Senhor Porque lutamos? Lutamos para agradar a quem? Ao Senhor porque obedecemos, para agradar ao Senhor, ou então, de nada disso, tem valor nessa terra. Outros vão para ser remunerados, mas tem aqueles que vão por causa da paixão, não estamos no, no, não estamos no exército de Deus por escolha própria Fomos convocados por Ele Existem aqueles soldados que eles são remunerados né, Como um ofício militar Mas nós servimos ao Senhor como soldados porque amamos Ele Porque somos apaixonados pela palavra dEle Porque somos apaixonados pela igreja Fazemos parte desse corpo, dessa noiva, desse exército. Porque nós desejamos, nós desejamos cumprir o chamado aqui. Cinco, saber trabalhar em equipe é muito importante um exército. Ele precisa saber trabalhar em equipe, ele precisa saber receber direções, ele precisa aprender a ouvir e obedecer, e fazer aquilo que foi designado, e saber respeitar as pessoas que estão junto, nós não estamos sozinhos, nós somos um grande exército, e nós precisamos é, cumprir, ganhar as batalhas, as lutas, os combates, e, e é junto, é unido, nós não precisamos estar confrontando nosso irmão, nós não precisamos estar falando o que ele precisa fazer. Existem autoridades para fazer isso. Nós temos que obedecer a Cristo e saber que temos que amar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Caminhar junto, temos diferenças algumas, mas tem um propósito maior, tem um foco o foco é chegarmos onde o Senhor estabeleceu para os soldados. Saber trabalhar em equipe. Sabe aqueles lá que você vai trabalhar em equipe e todo mundo quer mandar? Todo mundo manda. Ah, vou fazer assim. Não, vou fazer assim. Não, vou fazer assim. Ah, não, acho melhor assim. Ah, não, vou fazer assim. E daí de repente, briga. Aí tem aquele que diz, briga, 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 briga. É, nós somos temos que ser maduros todos podem falar aquilo que pensam que falam aquilo que acham mas chegaremos a um comum acordo né e ali então edificaremos o nome do Senhor né quando nós sabemos que precisamos é, muitas vezes nós cedemos ah mas é verdade a forma que você colocou é isso mesmo vai dar certo assim e tem situações que nós não vamos falar nada, porque não precisa, já está, a roda já é redonda, é só seguir. É só fazer, não precisa falar mais nada, é só obedecer e continuar andando, né? É verdade? Então as nossas armas, gente, ninguém pode confiscar as nossas armas, porque elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus, ninguém pode tomar as armas que o Senhor nos deu para guerrear, para batalhar, 2 Coríntios 10 diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, e também todo o conselho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo, as nossas armas, elas são espirituais, elas estão na palavra de Deus, eu vou liberá-las, eu vou decretá-las em oração, eu vou decretá-las através daquilo que eu preciso e que está na palavra. E vai acontecer, porque o Senhor se agrada quando eu libero a vontade dEle que está escrita na palavra. E eu guerrei com a espada de dois gumes que é a sua palavra, a palavra que sai da boca do Senhor. Ali então nós teremos a vitória, quando guerreamos dessa forma Não é lutar contra o irmão Não é uma luta ali carnal Mas é uma luta que você, que você faz, que você trava No reino do espírito, com as hostes espirituais da maldade Com demônios Com espíritos malignos E o Senhor nos dá autoridade para isso. Então a igreja de Deus, ela é um exército. Não impunha armas carnais e sim aquelas que são poderosas em Deus, que são as espirituais. Estas armas, amados, nunca, ninguém vai tirar de nós, cristãos. Nunca. Você não pode dizer que você está desarmado. Porque a palavra de Deus diz que você tem autoridade, e você vai liberar, você vai decretar, aquilo que precisa acontecer, se não acontece muitas vezes, é porque eu não libero, é porque eu não faço de acordo com aquilo que está ensinando a palavra, e eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser insistente, eu tenho que orar, e orar, e liberar, e falar, e estar com Deus, e direcionando tudo. Pela palavra. Não use armas convencionais para matar, mas pregue o evangelho para salvar. Não use ciladas para derrotar pessoas, mas estenda a mão aos necessitados e ore até mesmo pelos seus inimigos. Somos soldados de Cristo e há uma grande peleja a ser travada contra o mal. Todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, já estão alistados nestes, neste exército. Todos nós temos a armadura de Deus à nossa disposição. E podemos estar nos revestindo com esse poder do alto. E é tempo de entrarmos nesta luta. Somos soldados de Jesus Cristo. Amém? Vocês estão compreendendo? quanto que vocês são importantes, é lindo gente, eu sou importante, você é importante, nós fazemos parte desse exército, se, se por um acaso você faltar, nós vamos perceber que você faltou, porque é um exército, você é importante, você está contado, a batalha, ela vai ser ganha, pela unidade desse exército, por todos estarem entrando no combate no mesmo propósito, para nós guerrearmos contra a maldade, que quer é, roubar as pessoas da presença de Deus, ou então que quer colocar a incredulidade de maneira que não, não quer deixar as pessoas crer, que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, para nos salvar, para nos libertar, e que vivo está à direita do Pai, e que esses lugares celestiais, as quais está o Senhor, são os lugares que nós estamos assentados, a palavra de Deus diz que nós estamos assentados, nos lugares celestiais com Cristo, este é o nosso lugar. Nós não precisamos estar atribulados, precisamos estar fortalecidos pela palavra. O fato é, que a vida cristã não é fácil. Por vezes temos algumas derrotas e fracassos e lutas, assim como inúmeras vitórias. Nós somos por vezes alertados nas escrituras que estamos em guerra. Você está em guerra, presta atenção, olha a luta, cuidado. Né? O Senhor vai falando, por vezes Ele fala. Guerra contra a nossa própria carne, guerra contra o maligno. Sabemos que perseguições e provações, elas podem acontecer Mas devemos ter em mente que todas estas coisas são para o nosso próprio bem Pois é a forma que Deus muitas vezes usa para treinar os seus servos Amém? Em sua segunda carta de Timóteo, já prestes a ser executado Timóteo foi executado? É, o velho soldado de Cristo, Paulo de Tarso, ele não poderia ter dado conselho melhor ao seu filho na fé, que é Timóteo. Ele o chama a suportar a guerra, suportar as lutas e todo o sofrimento, como todo um bom soldado deve fazer. E de maneira nenhuma priorizar os seus negócios da vida civil. Não priorizar os seus negócios na vida civil. A prioridade é estar a postos como um soldado. Um soldado que foi chamado. Um soldado que está com as suas vestes. Onde ali na sua insígna, insígnia está escrito. Fiel a Jesus Cristo até o fim. Onde está revestido com a armadura de Deus. Ou no, onde não se não se distrai com as coisas do mundo, não se distrai com as setas que são lançadas na mente ou no coração. Assim que as perceber, já ordena que cesse e não se envolve com sentimentos ruins. De maneira nenhuma priorizar os seus negócios da sua vida, da vida civil, a nossa prioridade não pode ser essa, nossa prioridade é, é exercer aquilo que nos, que nos foi dado, aquilo que o Senhor fez quando nós aceitamos o Jesus, nós então fomos recrutados naquele momento, nós fazemos parte desse exército, como está você soldado que foi recrutado quando você aceitou Jesus? Quando você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra quando você veio à frente e você fez a oração, se entregando a ele, entregando a sua vida, entregando tudo para ele? Daquele momento até agora, como está você como soldado, porque naquele momento ele te alistou. Você é meu soldado. Agora você luta pela minha causa. Como tem sido a sua vida após esse grande acontecimento, esse marco na sua vida. Esse divisor de águas que ocorreu quando você aceitou o próximo passo que batizou. E assim, consequentemente, tudo que aconteceu na sua vida. O seu testemunho de soldado de Cristo tem edificado as pessoas, assim como o testemunho de Charlie. Que na sua dificuldade, você atraiu as pessoas por ser perseverante, por ser guerreiro. Nós temos um testemunho muito grande na igreja. Onde na dificuldade, na perda do nosso pastor. Nós somos uma igreja testemunho gente. Nós temos um grande testemunho para falar. E nós permanecemos. Nós sofremos, tivemos dificuldade, nós choramos. Passou-se muitas coisas pelas nossas mentes. Mas nós prevalecemos. Porque a nossa luta, a nossa batalha continua. Nós não podemos parar. O Senhor tem um chamado. O Senhor tem um chamado sobre a vida da nossa pastora, que hoje é apóstola. Você acha que não passou pela mente dela por um instante de parar? Meu Deus, o que, que eu vou fazer, Senhor? Mas rapidinho, Deus, quando Ele chama, quando Ele tem um propósito. É olhar para ele prosseguir. E ver essa igreja linda. Essa igreja maravilhosa. Nós sofremos, amados irmãos. Nós sofremos. Vocês sofreram. Mas vocês estão aqui. Vocês prevaleceram diante de tudo isso. E não desfaleceram. Isso é ser soldado. O soldado se machuca às vezes. Se machuca no seu físico. Se machuca o coração. Mas ele precisa ser curado. E aquele que o listou, alistou está, está ali pronto para curar. É só tomar posse da cura e prosseguir para o alvo. A meta de todo soldado cristão. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser então acrescentadas. Primeiro é o Senhor. Primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Nós sabemos disso. Primeiro lugar, primeiro lugar, mas vez ou outra mudamos a ordem. Colocamos as nossas coisas. Como o Senhor, o senhor usando a vida de Paulo diz, Timóteo: Não se embarace com as coisas deste mundo. Foco, presta atenção, alerta, você está em guerra. Faça aquilo que você tem que fazer, o tempo está passando. No cerimonial do, do militar do exército diz que a carreira militar, ela não é uma atividade, não é uma atividade descartável, um simples emprego, uma ocupação, mas um ofício exclusivista que nos condiciona a e, e nos autolimita até o fim, ela não nos, exige, não, não nos exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas, as horas da vida, então existe aquele soldado militar, que ele é recrutado, chega o tempo, ele é recrutado, ele não pode dizer assim, oh, eu não quero mais, ah, eu não sou mais soldado, ah, eu não quero mais servir, ah, eu não, não vou obedecer a lei, ah, eu não quero mais essa farda, eu não quero mais nada disso. Ele não pode dizer isso, muito menos o soldado de Deus, é para toda a vida, não dá para olhar para trás, tem que prosseguir, o maior compromisso é com Deus, eu não posso desistir, amém? A farda não é uma veste que se despe com facilidade E até com indiferença Mas uma outra pele Que adere à própria alma Irreversivelmente para sempre Eu não deixo mais de ser soldado Ele me chamou Ele me alistou E eu aqui estou para guerrear juntamente com Ele, porque Ele estará sempre conosco, Ele está conosco, Ele está dentro de nós, nós nunca estaremos sozinhos, mesmo na maior dificuldade, assim também Deus, Ele nos chama a viver conforme suas ordens e vontade, ser cristão não é uma profissão, mas é uma vocação, um estilo de vida, um chamado divino, você tem um chamado divino. Nós não somos convocados apenas para dias específicos e momentos específicos. Mas para viver todas as horas de nossa vida em Cristo Jesus. Erram aqueles que só querem estar em missão quando há tempo de paz. Ah, está tudo bem, estou em missão. Não. Nós somos chamados por Deus, recrutados em momentos difíceis para nos posicionar para guerrear, como o exército, todos juntos, choramos juntos, nos entristecemos todos, levantamos a nossa cabeça, enxugamos as nossas lágrimas, juntamos a espada, cortamos a cabeça dos demônios, aniquilamos com eles, lançamos no abismo, vencemos pelo poder que Cristo através de nós opera. Ser soldado de Cristo é algo irreversível, é um serviço constante e que dura a vida inteira, a vida inteira. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, não podemos dormir, não podemos se distrair, porque nós temos um adversário que anda ao nosso derredor, e fica procurando uma brecha, uma deixa nossa, para nos derrotar, mas nós está, estaremos sempre atentos, sempre atentos, Ouvindo a voz do nosso Senhor, do nosso General, obedecendo a Ele Tendo discernimento do espírito, sabendo que Ele está agindo E buscando as estratégias do Senhor Para como igreja em equipe Nós estarmos então desarticulando os planos, os planos do diabo em nossas vidas Isaías 42, 12 e 13 diz assim ó, Declarem honra ao Senhor, anuncia sua glória em todas as terras sobre o mar. O Eterno sairá como valente, homens poderosos, como guerreiros, despertará o seu zelo. Como forte e bravo, brado, exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os inimigos. O Senhor libera toda a força... Para que possamos lutar. E Ele junto com a gente. Ele conosco. Lutamos. E assim então o Senhor demonstrará. Toda a força contra o inimigo. Amém. E eu concluo aqui com um versículo que fala assim. Segundo Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Você combate o bom combate? Você está acabando a sua carreira? Pensando. Eu vou chegar lá. E eu vou glorificar o nome do Senhor para todas as pessoas as quais eu encontrar nessa terra. O nome de Deus vai ser exaltado através da minha vida. Porque eu vou falar dEle incessantemente. E eu vou acabar a carreira bem. Eu inicio e acabo ela bem e guardo a fé. Desde agora, no versículo 8 diz assim, desde agora. A coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Nós temos uma grande recompensa. Nós olhamos para essa recompensa. E nos animamos também. Nos animamos a fazer, é, exercer, fazer o trabalho que o Senhor designou a nós como soldados. Agora eu quero falar para você, soldado. Você que quer se fortalecer na graça. Você que quer se fortalecer no Senhor e que está passando por dificuldades. E você precisa muito exercer esse, esse propósito de soldado na sua vida que você não tem exercido. Mas que você precisa vir diante do Senhor, se arrepender de algumas coisas. E conversar com Ele dizer, Senhor, eu sou o seu soldado. Senhor, coloca aquela insígnia aqui, Senhor, porque daqui nunca mais ela vai sair. Porque fiel ao Senhor serei até o fim. Até a morte fiel. Coloque-se diante do Senhor. Nós estaremos adorando o nome do Senhor Jesus agora. Coloque diante de Deus, você que tem exercido os teus propósitos fortaleça também agora na oração, peça para o Senhor que te estruture, peça para o Senhor que te revele as estratégias para combater o bom combate, peça para o Senhor que te mostre aquilo que você precisa para fazer tudo aquilo que realmente venha é, edificar o Senhor, que venha é, edificar vidas e exaltar o nome do Senhor, amém? Enquanto nós estivermos aqui adorando Você também aí adorando Se quiser se deslocar do teu lugar Fique à vontade Deseje Deseje recuperar Aquilo que foi depositado na sua vida Quando você aceitou Se batizou E foi recrutado Mas que de repente você rejeitou Rejeitou aquele chamado como um soldado, um guerreiro do exército do Senhor, volte-se a algumas coisas que se perdeu no caminho, se coloque diante, é diante do Senhor, e deseje o Senhor de todo o teu coração, nesse tempo, e aprendendo passar a passar também pelas dificuldades, e agradecendo as vitórias que o Senhor tem dado na sua vida, na vida dos seus dos seus amigos...